0: Himmlischer Vater, du sagst uns in deinem Wort, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus deinem Mund hervorgeht. Und so wollen wir beten, dass du heute Abend zu uns sprichst. Dass du uns ernährst, dass du uns satt machst. Indem du uns aufzeigst, welche Fülle in Christus vorhanden ist. Dass er das wahre Brot des Lebens ist, das gekommen ist, um all unseren Hunger, um all unseren Durst zu stillen. Zeig uns Christus und zeig uns, wie unglaublich kostbar er ist. Amen. Warst du jemals hungrig? Also ich meine, so richtig hungrig. So hungrig, dass sich deine Gedanken um nichts anderes mehr gedreht haben, als die Frage, wann und wie du dir endlich den Magen mit irgendetwas Essbarem füllen kannst. Hast du jemals solch ein allesbestimmendes Hungergefühl gehabt? Und wenn ihm so ist, kennst du dann auch dieses beglückende Gefühl, sich endlich, endlich an einen reich gedeckten Tisch setzen zu dürfen, sich schließlich nach einer gefühlten Ewigkeit den Bauch vollschlagen zu können mit einer wunderbaren, köstlichen Mahlzeit. Sie mag in diesem Moment noch so einfach sein. Kennst du diese Zufriedenheit, die einsetzt, wenn der Hunger dann gestillt ist und man sich einfach so richtig pappsatt fühlt, rundum glücklich? Kennst du dieses Denken, boah, wenn ich auch nur einen weiteren Happen esse, dann platze ich. Ich habe jetzt so viel gegessen, ich glaube, das reicht für alle Ewigkeit oder wenigstens für die ganze restliche Woche. Nun, wenn auch dem so ist, dann lass mich dich fragen, wie lange hat dieses Sättigungsgefühl angehalten? Wie lange war diese körperliche Zufriedenheit vorhanden, bis der Hunger erneut eingesetzt hat? Das sind einfache Fragen, die wir, wie ich meine, wahrscheinlich alle recht ähnlich beantworten würden. Wir alle kennen das Gefühl von Hunger. Die einen sicherlich intensiver als die anderen, aber wir alle kennen es. Wir alle kennen das Gefühl, satt und voll und in diesem Sinne rundum zufrieden zu sein. Die einen vielleicht intensiver als die anderen, aber wir alle kennen es. Und lasst mich raten, bei keinem von uns hat dieses Sättigungsgefühl länger angehalten als durchschnittlich wahrscheinlich fünf bis sechs Stunden oder maximal zwölf bis sechzehn. Der Hunger kommt immer wieder. Das ist eine simple Wahrheit, die uns jedoch auf eine viel größere Wahrheit hinweisen soll. Die Wahrheit, dass unser größter Hunger ultimativ nur bei Gott selbst gestillt werden kann. Die Wahrheit, dass das, was wir als Menschen wirklich brauchen, nicht irdisches Brot ist, das uns für fünf bis sechs Stunden satt macht, sondern himmlisches Brot, das uns in Ewigkeit sättigt. Die Wahrheit, dass Jesus Christus selbst dieses Brot des Lebens ist, das wir nötig haben und die Wahrheit, dass er deshalb kostbarer ist als alles andere. Jesus Christus ist das Brot des Lebens, das ist das Thema der heutigen Predigt. Und er ist deshalb kostbarer als alles andere. Das ist der wesentliche Punkt, den ich euch heute weitergeben möchte. Denn es ist der wesentliche Punkt unseres heutigen Predigtextes, dem sechsten Kapitel des johannesevangeliums Und ihr dürft gerne aufschlagen, wenn ihr Bibel dabei habt, beziehungsweise die nehmen, die vor euch liegen. Ich werde immer mal wieder aus Johannes 6 zitieren und es ist gut, wenn ihr dann mitlesen könnt. Johannes 6 ist das längste Kapitel im ganzen Neuen Testament, aber dennoch vereint diese 71 Verse eine kostbare Wahrheit. Jesus ist das Brot des Lebens und wer von diesem Brot isst, der hat alles, was er braucht. Er hat das ewige Leben. Und so wollen wir heute, heute Abend ausgehen von Johannes 6, es ist blöd, wenn man sein Skript nicht richtig umgeschrieben hat. Wir wollen heute Abend ausgehen von Johannes 6, vier Punkte betrachten. Erstens, irdisches Brot. Zweitens, himmlisches Brot. Drittens, göttliche Offenbarung. Und viertens, göttliche Bewahrung. Irdisches Brot, himmlisches Brot, göttliche Be Offenbarung, göttliche Bewahrung. Und Christina hat uns vorhin schon die ersten Verse des Kapitels vorgelesen, die uns mit hineinnehmen in die Thematik unseres ersten Punktes. Irdisches Brot. Einmal mehr hat Jesus nämlich ein Zeichen, ein großartiges Wunder vollbracht. Johannes berichtet uns davon, wie er mit nur fünf Broten und zwei Fischen 5000 hungrige Männer satt gemacht hat. Das ist keine Geschichte, die uns irgendwelche Wahrheiten über soziale Gerechtigkeit lernen will. Also es ist nicht so, dass Jesus einfach nur sagt, teilt alles, was ihr habt und ihr werdet sehen, es wird für alle reichen. Nein, der Text ist eindeutig. Jesus vermehrt in wundersamer Weise fünf Brote und zwei Fische so, dass wir in Vers 12 sogar Folgendes lesen können. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den fünf Gerstenbroten zwölf Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Jesus ist in der Lage, dieser riesigen Volksmenge so viel Essen zu verschaffen, dass sie alle satt und zufrieden sind und dass am Ende sogar noch zwölf Körbe voll Essen übrig bleiben. Und die Menge jubelt darüber. Sie sind begeistert, sie wollen Jesus zu ihrem König machen, wie wir in Vers 15 sehen. Sie wollen ihn als Herrscher an die Spitze des Volkes stellen, sodass er Tag für Tag ihre Mägen füllen kann. Das ist auch der Grund, wieso sie ihn dann am nächsten Tag verzweifelt suchen, nachdem er am Abend zuvor entwichen ist. Und so lesen wir dann ab Vers 24. Als nun das Volk sah, dass Jesus nicht da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in die Boote und fuhren nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn fanden, am anderen Ufer des Sees, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du hergekommen? Jesus geht jedoch überhaupt nicht auf ihre Frage ein. Nein, er weiß ganz genau, warum die Menschenmenge Interesse an ihm hat. Er kennt ihre Motive, er durchschaut ihre Herzen. Und so spricht er dann in Vers 26, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Der Punkt ist, gestern sind diese Menschen satt geworden, aber über Nacht ist der Hunger wiedergekommen. Sie fühlen die wortwörtliche Leere in sich und deshalb wollen sie, dass Jesus ihnen erneut von diesem irdischen Brot gibt. Sie kommen nicht zu Jesus um seinetwillen, sie kommen zu Jesus aufgrund seiner Gaben. Es ist ihnen vollkommen egal, wer da tatsächlich vor ihnen steht. Hauptsache, ihre fleischlichen Begierden werden aufs Neue für fünf bis sechs Stunden gestellt. Hauptsache, sie kriegen mehr von diesem irdischen Brot. Dieser Jesus mit seinen wundersamen Fähigkeiten kommt ihnen gerade recht. Endlich jemand, der ihnen das geben kann, was sie unbedingt haben wollen. Und Geschwister, mich hat dieser Punkt ins Nachdenken gebracht kann es sein, dass wir uns Jesus oftmals in einer ähnlichen Art und Weise annähern. Dass wir meinen, in ihm jemanden gefunden zu haben, der unsere physischen Bedürfnisse, all unser irdisches Begehren stillen kann. Ich behaupte, dass unser Gebetsleben gute Indizien dafür liefern kann. Deshalb die Frage, für was betest du primär? Bist du vielleicht schon lange auf der Suche nach einem Arbeitsplatz und betest deshalb intensiv, dass Gott dir bald einen schenken möge? Ist dein größter Wunsch ein Partner, den du heiraten, mit dem du eine Familie gründen kannst? Oder geht es dir gesundheitlich momentan nicht so gut und du betest um eine schnelle Genesung sowie ein langes, sorgenfreies Leben? Ist dir schulischer oder beruflicher Erfolg wichtig? Betest du, dass die nächste Präsentation in der Uni oder das nächste feedback mit dem Chef gut verlaufen möge? Oder fühlst du dich vielleicht einsam, nicht so richtig angenommen von anderen Menschen und hoffst deshalb, dass Gott dir bald wahre Freunde schenkt? Ihr Lieben, ich sage nicht, dass all dies illegitime Anliegen wären, für die man nicht beten darf. Aber was ich sagen will, ist dies. Jesus ist nicht auf diese Erde gekommen, um unsere Mägen mit irdischem Brot zu füllen. Jesus ist nicht gekommen, um die Leere, die wir so oft in uns fühlen, dadurch zu stillen, dass er uns das gibt, was wir meinen, unbedingt zu brauchen. Lass mich das nochmal sagen. Jesus ist nicht gekommen, um die Leere, die wir so oft in uns fühlen, dadurch zu stillen, dass er uns das gibt, was wir meinen, unbedingt zu brauchen. Sei es Geld, Macht, Ansehen, Gesundheit, Schönheit, Sex oder was auch immer. Jesus ist nicht gekommen, um uns diese Dinge zu geben. Warum? Ganz einfach, weil uns diese Dinge niemals wirklich satt machen werden. Der Hunger kommt immer wieder. Ihr könnt euch das Leben tausender von Menschen anschauen, die all diese Dinge hatten. Und ihr werdet feststellen, dass sie trotzdem noch auf der Suche nach Erfüllung waren. Und diese Suche entweder nie oder manchmal auf tragische Weise beendet haben. Es gibt ein faszinierendes Zitat von Cynthia Heime, einer Satire-Schriftstellerin aus den USA, das ich euch gerne vorlesen möchte. Sie hat in einem ihrer Bücher folgendes über das Leben der Promis geschrieben. Ich bemitleide Promis. Ja, das tue ich. Sylvester Stallone und Bruce Willis waren einst sehr umgängliche Zeitgenossen. Aber inzwischen haben sie sich in schrecklich krimmige Persönlichkeiten gewandelt. Ich denke, wenn Gott dir einen richtig derben Streich spielen will, dann gewährt er dir einfach deinen größten Herzenswunsch und kichert dann fröhlich vor sich hin, wenn dir daraufhin auffällt, dass du dich gerne umbringen würdest. Siehst du, Sylvester Stallone und Bruce Willis wollten Ruhm und Ehre. Sie rackerten sich dafür ab, mühten sich schier endlos und am Morgen, nachdem jeder von ihnen berühmt wurde, wollten sie eine Überdosis Schlafmittel nehmen. All ihre Träume waren Realität geworden und dennoch war die Realität immer noch die gleiche. Wenn sie sich vorher miserabel gefühlt hatten, so taten sie das nun in doppeltem Maße. Denn dieses riesige Etwas, nach dem sie gestrebt hatten, dieser Ruhm, der ihr Leben ertragbar machen und ihnen persönliche Erfüllung und Glück verschaffen würde, dieser Ruhm war eingetreten und nichts hatte sich verändert. Sie waren immer noch sie selbst. Die Ernüchterung ließ sie heulen zurück und machte sie zu unausstehlichen Menschen. Was wir mehr brauchen als jedes irdische Brot, ist das wahre Brot des Lebens. Was wir wirklich brauchen, ist himmlisches Brot. Das ist unser zweiter Punkt, himmlisches Brot. Das Zeichen, das Jesus getan hat, die wundersame Brotvermehrung, sollte genau darauf hinweisen. Schaut euch nochmal Vers 26 an. Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Die Menschen haben diese wundersame Brotvermehrung gesehen und das Einzige, was ihnen dazu einfällt, ist, wir wollen mehr Brot. Sie bleiben dabei stehen, sie gucken nicht über den Tellerrand hinaus. Sie kapieren nicht, dass diese Vermehrung ein Zeichen war, ein, ein Wegweiser, der auf das wahre Ziel, nämlich Jesus selbst, verweist. Sie sind so sehr mit den Vergänglichkeiten dieser Welt beschäftigt, dass ihnen der Blick für die Ewigkeit fehlt. Und Jesus tadelt sie dafür in Vers 27 und sagt, schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben, denn auf dem ist das Siegel Gottes des Vaters. Wenn die Menschen ihre Augen aufgehoben hätten, weg vom Brot hin zu Jesus, wenn sie verstanden hätten, wer Jesus wirklich ist, nämlich der Menschensohn, das heißt der von Gott bestätigte König aller Zeit. Und wenn sie darüber nachgedacht hätten, was sie wirklich brauchen, nämlich Speise, die ihren Hunger bis in alle Ewigkeit stillt, dann wären sie nicht um das vergänglichen Brot des vergänglichen Brotes willen zu Jesus gekommen. Sie hätten nicht gesagt, Jesus, wir brauchen mehr Brot. Sie hätten gesagt, Jesus, gib uns das, was wir wirklich brauchen. Gib uns etwas, was die große Sehnsucht da tief in uns drinnen für immer stillt. Aber nicht mal jetzt kapieren sie es. Sie meinen immer noch, selbst irgendetwas beitragen zu können zu dieser ewigen Speise. Und so fragen sie in Vers 28, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Oder anders ausgedrückt, wie können wir den Willen Gottes erfüllen? Welche Werke verlangt er von uns? Was können wir tun, um diese ewige Speise zu bekommen? Und hier kommt die Antwort Jesu. Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Jesus sagt also, es gibt nur eine einzige Sache, die ihr tun müsst. Glaubt an mich, vertraut mir. Werft all eure Hoffnung auf mich. Ihr meint, selbst irgendetwas tun zu können, um Gott zu gefallen, aber tatsächlich sind all eure Werke sinnlos. Ihr könnt euch noch so sehr abmühen. Versteht ihr nicht? Alles dreht sich um mich. Alles dreht sich darum, ob ihr versteht, wer ich bin. Alles dreht sich darum, ob ihr in all eurer Bedürftigkeit zu mir kommt und mich darum bittet, euch das zu geben, was ihr alleine niemals erlangen könntet. Glaubt an mich. Nun, die Menge versteht den unglaublichen Anspruch, den Jesus hier in Bezug auf sich selbst erhebt, aber sie sind, gelinde gesagt, nicht ganz glücklich damit und fragen deshalb kritisch nach. Vers 30. Was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Das ist Wahnsinn, oder? Haben Sie denn nicht erst am Tag zuvor ein unglaubliches Zeichen gesehen? Aber das reicht Ihnen nicht. Sie haben tatsächlich die Dreistigkeit, um ein weiteres und größeres Zeichen zu bitten. Vers 31. Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht. Er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Was Sie hier jetzt tun, ist Jesus in Kontrast zu Mose zu setzen. Sie kennen nämlich die Ankündigung aus 5. Mose 18, Vers 15, wo Mose selbst geschrieben hatte, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. Und sie sagen letztendlich, okay Jesus, solltest du tatsächlich dieser gesamte Gottes, dieser Prophet, von dem Mose geredet hat, sein, dann musst du uns das jetzt beweisen. Dann musst du es beweisen, indem du mit Mose gleichziehst oder am besten noch ein größeres Werk als er vollbringst. Ja, du magst 5000 Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen satt gemacht zu haben. Aber weißt du, Mose hat damals in der Wüste mehr als eine halbe Million Menschen satt gemacht. Und zwar indem er Manna Brot vom Himmel zu essen gab. Was sagst du dazu? Und oh, Jesus hat eine ganze Menge dazu zu sagen. Vers 32, da sprach Jesus zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns allezeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Jesus sagt hier: okay Leute, ihr seid beeindruckt vom Manna? Diesem himmlischen Brot, das Mose dem Volk Israel in der Wüste gab? Wisst ihr was? Das war gar nicht das wahre Brot vom Himmel. Das war genauso irdisches Brot, wie das Brot, das ihr gestern gegessen habt. Die Israeliten haben dieses Manna verspeist und am nächsten Tag hatten sie wieder Hunger. Die Israeliten haben dieses Manna verspeist und 40 Jahre später war die ganze Generation ausgelöscht. Lasst uns nicht über vergängliche Speise reden, lasst uns über das reden, was bleibt. Lasst uns über das reden, auf was das Manna wiederum nur hinweisen sollte. Wirkliches, himmlisches, unvergängliches Brot. Brot, das allein Gott geben kann. Brot, das wahres Leben gibt. Denn wisst ihr, dieses Brot bin ich. Ich bin das Brot des Lebens. Was ihr wirklich braucht, das bin ich. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Ihr müsst zu mir kommen, wenn ihr wirklich satt werden wollt. Ihr müsst an mich glauben, wenn all euer Durst gestillt werden soll. Denn ich bin vom Vater aus dem Himmel auf diese Erde gesandt worden, um euch ewiges Leben zu geben, um eure tiefsten Sehnsüchte zu stillen. Nicht, indem ich euch vergängliche Speise gebe, sondern indem ich mich selbst für euch hingebe. Das, was ihr mehr braucht als alles andere, ist mein stellvertretender Tod für euch. Jesus sagt das an dieser Stelle im Johannesevangelium noch nicht explizit, aber er deutet es an, ab Vers 53. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Jesus spricht hier bildlich, er meint das nicht wörtlich, aber er macht deutlich, ich selbst muss mich für euch hingeben bis in den Tod. Was diese verlorene, hoffnungslose, leere, hungrige Welt nötig hat, nötig hat, um zu leben, ist die Aufopferung meines Fleisches, das Vergießen meines Blutes. Das ist die wahre Speise, der wahre Trank. Das ist es, was ihr wirklich braucht, um Vergebung eurer Schuld und ewiges Leben zu finden. All die Opfer im Alten Testament, all das Blutvergießen weist auf mich hin. Die Israeliten mussten damals beim Exodus das Passalam schlachten und essen, um verschont zu werden. Und Johannes deutet interessanterweise in Vers 4 unseres Kapitels, Kapitel 6, Vers 4, an, dass dieses Fest kurz bevorsteht. Warum? Weil er deutlich machen will, dass Jesus dieses Passalam ist. Er hat außerdem schon in Kapitel 1 durch Johannes den Täufer ausrufen lassen: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und Jesus sagt hier nochmal das Gleiche. Ihr habt kein Leben in euch selbst. Nur wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, nur wer auf meinen stellvertretenden Opfer vertraut, darauf vertraut, daran glaubt, dass ich dieses perfekte Passalam bin, der hat das ewige Leben. Der wird verschont werden im Gericht. Geschwister, Jesus ist unglaublich kostbar. Er ist kostbarer, als alles andere. Und das Wertvollste, was er uns gegeben hat, war sein eigener Leib, den er für uns geopfert hat. Das ist es, was wir verstehen müssen. Aber Tatsache ist, dass wir es nur dann verstehen werden, wenn Gott es uns offenbart. Das ist unser dritter Punkt, göttliche Offenbarung. Viele der Juden, die Jesu Worte hören, nehmen daran Anstoß. Wir sehen das schon ab Vers 41. Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist, und sprachen, ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wieso spricht er dann, ich bin vom Himmel gekommen? Auf gut Deutsch, wir wissen doch ganz genau, dass dieser Jesus, dieser einfache Zimmermann, ein ganz normaler Mensch ist. Wir kennen seinen Vater und seine Mutter. Also was ertreistet er sich zu behaupten, vom Himmel zu kommen? Nachvollziehbare Gedanken, oder? Aber hier kommt die erstaunliche Antwort Jesu. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Es steht geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wer es vom Vater hört und lernt, der kommt zu mir. Was Jesus hier lehrt, und ich weiß, dass es das wahrscheinlich auch für einige unter uns anstößig klingt, aber es sind tatsächlich Jesu Worte. Was Jesus also hier lehrt, ist Folgendes. Wir Menschen werden nicht verstehen, wer Jesus ist. Wir werden seine Kostbarkeit nicht begreifen. Wir werden nicht nachvollziehen können, dass er wahrlich das himmlische Brot ist. Und wir werden deshalb nicht im Glauben zu ihm kommen, es sei denn, und das ist die einzig mögliche Ausnahme, es sei denn, dass Gott uns diese Wahrheiten offenbart. Es sei denn, dass Gott uns zieht. Nur und ausschließlich dann, dann aber auch definitiv werden wir zu Jesus kommen. Wer von Gott gelehrt ist, wer es vom Vater hört und lernt, der kommt zu mir, sagt Jesus. Was wir Menschen brauchen, ist eine göttliche Offenbarung. Gott muss uns aufzeigen, wie unglaublich kostbar Jesus ist. Er muss uns die Augen öffnen, dass wir sehen und begreifen. Johannes macht diese Tatsache am Ende des Kapitels nochmal deutlich. Er schreibt doch davon, dass selbst unter den Jüngern Jesu einige anfangen zu murren. Bisher sind Jesus eine Menge Leute nachgefolgt, aber jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Schaut mal in Vers 64, dort sagt Jesus, es gibt einige unter euch, die glauben nicht. Und dann heißt es weiter, denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach darum, habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Das Darum in Vers 65 deutet an, dass wir hier die Erklärung für Vers 64 haben. Es gibt einige unter euch, die glauben nicht, sagt Jesus. Warum? Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Diese Verse sind klar. Es gibt manche Menschen, die glauben und es gibt manche Menschen, die glauben nicht. Und der einzige Unterschied zwischen beiden Parteien ist, dass die eine Gruppe von Gott gelehrt wurde. Aber wenn dem tatsächlich so ist, wieso sagt Jesus dann in Vers 43 zu den Juden, murrt nicht untereinander. Gibt es den Juden nicht noch mehr Grund zu murren, wenn es ihnen einfach an der göttlichen Offenbarung mangelt. Warum, sagt Jesus, murrt nicht untereinander? Hier ist meine Antwort darauf. Ich denke, dass Jesus diese Menschen dazu bringen will, auf ihre Knie zu fallen und Gott um diese Offenbarung anzuflehen. Gott, wehre du uns. Öffne uns die Augen. Zeig uns, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Mach uns deutlich, wie kostbar er ist. Erkläre uns, wie es sein kann, dass sein Fleisch und sein Blut wahre Speise und wahrer Trank sind. Wir möchten wissen, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Und ihr Lieben, das ist auch die einfache Anwendung für unser Leben. Lasst uns auf unsere Knie gehen und Gott darum bitten, dass er uns die Augen öffnet, sodass wir immer mehr und immer tiefer begreifen, wie unglaublich kostbar Jesus ist als das Brot des Lebens ist. Und wenn wir dies schon verstanden haben, dann lasst uns in aller Demut anerkennen, dass wir selbst kein bisschen dazu beigetragen haben, sondern dass wir von Gott gelehrt wurden. Dann lasst uns Gott danken für das wunderbare Werk, das er in unserem Leben begonnen hat und das er auch zu Ende führen wird. Und damit zu unserem letzten Punkt, der göttlichen Bewahrung. Wer glaubt, der hat das ewige Leben, sagt Jesus in Vers 47. Und Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. In Vers 54. Und seht ihr, Jesus verwendet hier das Präsens, die Gegenwartsform. Wer glaubt, der hat das ewige Leben. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Jetzt schon. Jesus spricht nicht in der Zukunftsform. Er sagt, jeder, der glaubt, der hat das ewige Leben. Und weil es ewig ist, wird er es auch per Definition für immer behalten. Ewiges Leben kann man nicht verlieren. Man kann sein Leben verlieren, ja. Aber man kann sein ewiges Leben nicht verlieren. Ansonsten wäre es in dem Moment, wo ich es verliere, kein ewiges, sondern ein endliches Leben gewesen. Die einzige Alternative ist, dass Jesus eine blanke Lüge erzählt, wenn er sagt, dass jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Aber dem ist nicht so. Jesus sagt die Wahrheit. Er wird die Seinen bewahren. Das wird auch ab Vers 37 nochmal ganz deutlich. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Hier ist die Logik dieser Verse. Jesus ist gekommen, um den Willen des Vaters auszuführen. Und zwar perfekt. Was aber ist der Wille des Vaters? dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Wenn wir daran festhalten, dass Jesus seinem himmlischen Vater absolut gehorsam war, dann ist die Bewahrung der Seinen eine notwendige Schlussfolgerung daraus. Weil Jesus gehorcht, wird er niemanden verlieren. Weil Jesus gehorcht, wird er jeden Einzelnen, der ihm vom Vater gegeben wurde, am jüngsten Tag tatsächlich von den Toten auferwecken. Und liebe Geschwister, das ist eine der großartigsten, eine der kostbarsten Wahrheiten, die es für uns als Nachfolger Christi gibt. Wenn Jesus für uns zum Brot des Lebens geworden ist, dann haben wir wahrlich alles, was wir brauchen. Dann müssen wir uns vor nichts mehr fürchten und uns um nichts mehr Sorgen machen. Er wird sich um alles kümmern. Er weiß genau, was wir nötig haben. Er wird uns niemals hinausstoßen, sondern er wird uns zur rechten Zeit das geben, auf was wir angewiesen sind. Ist dir aufgefallen, dass am Ende der Brotvermehrung auf wundersame Weise genau zwölf Körbe übrig bleiben? Das ist doch interessant, oder? Warum gerade zwölf? Ganz einfach, weil Jesus seinen zwölf Jüngern diese ganz persönliche Lektion mitteilen möchte. Ich kümmere mich um dich. Ich werde dir immer genau im richtigen Augenblick das geben, was du brauchst. Ich habe diese 5000 Männer gespeist und ich werde auch dir Speise geben, die bis ins ewige Leben überquillt. Hier ist ein ganzer Korb voll Brot nur für dich. Iss dich satt. Und so also möchte ich dich am Ende dieser Predigt fragen, wie sieht es mit deinem Hungergefühl aus? Ich meine nicht dein irdisches Hungergefühl. Ich meine dein Hunger nach den ewigen Dingen. Hast du diesen Hunger gestillt? Hast du vom Brot des Lebens gegessen? Hast du erkannt, wie unglaublich kostbar Jesus ist? In den letzten Versen des Kapitels heißt es, das, dass sich viele Jünger Jesu von ihm abwandten. Und in Vers 67 fragt Jesus dann seine Zwölf, und ich möchte euch diese Frage auch ganz bewusst stellen. Wollt ihr auch weggehen? Und ich hoffe, dass ihr mit ganzem Herzen gemeinsam mit Petrus antworten könnt. Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt. Du Du bist der heilige Gottes. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du das Brot des Lebens, deinen Sohn Jesus Christus, auf diese Erde gesandt hast. Und Vater, wir flehen dich an, dass du uns immer mehr erkennen lässt, wie kostbar er ist. Offenbare du es uns. Zeig uns, dass all unser Hunger, all unser Durst gestillt werden kann in ihm. Hilf uns, unser Glück nicht irgendwo anders zu suchen. Uns löchrige Zisternen zu bauen, die das Wasser nicht halten. Und Vater, wir danken dir für Jesu Zusage, dass er niemanden hinauswerfen wird, der zu ihm kommt, sondern dass er einen jeden bewahren wird. Bis hin zu diesem jüngsten Tag, wo er uns alle aufwecken wird zu ewigem Leben. Danke, dass wir dieses ewige Leben jetzt schon haben. Danke, dass er mit seinem Blut bezahlt hat. Wir wollen dich loben und preisen für Christus. Danke, dass du ihn uns gegeben hast, um all unseren Hunger zu stillen. Amen.